0: Pierwsza wizja, jaką przekazuje Jan w Apokalipsie, to wizja Chrystusa. Jan świadczy, że gdy popadł w zachwycenie, ujrzał kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. A dalej tak święty Jan opisuje postać Chrystusa, jak czytamy od czternastego wiersza pierwszego rozdziału. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia, stopy jego podobne do drogoconego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedy go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Przyjrzyjmy się opisowi postaci z Matki stałego Pana. Jego głowa i włosy lśniące jak śnieżno-biała wełna. Te cechy zapożyczone są z opisu postaci sędziwego z proroctwa Daniela i symbolizują dwie rzeczy. Długowieczność, w ten sposób mówią o wiecznym bycie Jezusa, i są po drugie świadectwem boskiej czystości. Śnieg i biała wełna to symbole nieskazitelnej czystości. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, woła prorok Izajasz, choć będą czerwone jak purpura staną się białe jak wełna są tu więc zawarte symbole praegzystencji i bezgrzeszności Chrystusa Jego oczy są jak płomień ognisty czytamy dalej Jan zawsze ma na uwadze księgę Daniela w której tak właśnie została przedstawiona boska postać Syna Człowieczego Jego oczy jak pochodnia płonąca Czytamy w Przodostwach Daniela. Gdy czytamy Ewangelię, mamy wrażenie, że ci, którzy choć raz spojrzeli w oczy Jezusowi, nigdy nie mogli zapomnieć tego wzroku. Stale mamy przed sobą żywy obraz oczu skierowanych na wielkie tłumy ludzi. Jego nogi były podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego. Czytamy dalej. Słowo przetłumaczone tu jako mosiądz brzmi w greckim oryginale halkolibanos. Właściwie nikt nie wie dokładnie, co to za metal lub stop. Możliwe, że jest to słynny stop zwany elektrum, który w przekonaniu starożytnych składał się ze złota i srebra i był cenniejszy od każdego z tych dwóch szlachetnych metali. Tu znowu Stary Testament przychodzi Janowi z pomocą. Boski posłaniec Daniela miał nogi błyszczące jak miedź wypolerowana. Zaś stopy niebiańskich istot Ezechiela Tśniły jak polerowany brąz. Obraz ten może być symbolem dwóch rzeczy. Mosiąc świadczy o sile i stałości Bożej, zaś promienie mówią o szybkości, gdyż prędkie są nogi Boże, by nieść pomoc i karać grzech. Jego głos był jak szum wielu wód, czytamy dalej. Z takim opisem głosu Bożego spotykamy się w proroctwach Ezechiela, Głos Boży nie ogranicza się do jednego tonu, jest on podobny do potężnego szumu morskich wód, ale może też być cichym, łagodnym powiewem, jak czytamy w Księgach Królewskich. Łagodnym podmuchem wiatru, jak nazywa go grecka wersja Starego Testamentu, Septuaginta. Może też ten głos grzmieć naganą lub nucić uspokajającą melodię matki schylającej się nad swoim cierpiącym dzieckiem. Tej dłoni trzymał on siedem gwiazd. Czytamy dalej. I tu znowu spotykamy się z czymś, co należało do prerogatyw samego Boga. Jest tu również coś bardzo pięknego. Gdy Jan w zbożnej czci upadł przed postacią zmartwychwstałego Chrystusa, on wyciąga swoją prawą rękę, dotyka go i mówi: Przestań się lękać. Tak, ręka Chrystusa jest dość silna żeby podtrzymać niebiosa i wystarczająco łagodna, aby podnieść nas, przytulić i obeczyć nasze łzy. W opisie postaci Zmartwychwstałego Chrystusa pojawia się niezwykły element. Czytamy Z jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz. Wspomniany tu miecz nie był długi i cienki jak szpada szermierza. Był to krótki, szeroki miecz do walki wręcz. Znowu ten element obrazu pochodzi ze Starego Testamentu. Prok Izajasz tak wołał różgą swoich ust, będzie chłostał zuchwalca. I pisał też uczynił moje usta ostrym mieczem. Symbolizm ten wyraża przenikliwe wartości Słowa Bożego. Jeżeli uważnie przysłuchujemy się Słowom Boga, żadna tarcza hipokryzji, za którą próbujemy się ukryć, nie jest w stanie Mu się przeciwstawić. Słowo Boże przenika nas, prześwietla, pozbawia wszelkich złudzeń. Ukazuje nasz grzech i prowadzi w efekcie, gdy jesteśmy szczerzy, do oczyszczenia. Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Czytamy w liście do Hebrajczyków. A w drugim liście do Tesaloniczan znajdujemy takie słowa apostoła Pawła. A wtedy objawi się ów Niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich. Dalej czytamy. Jego oblicze jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. W Księdze Sędziów spotykamy się z wielkim obrazem, który Jan mógł mieć tutaj na uwadze. Nieprzyjaciele Boga zginą, a ci, którzy Go miłują, czytamy w piątym rozdziale Księgi Sędziów, są jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy. Jeżeli odnosi się to do tych, którzy Boga miłują, to o ileż bardziej musi się to odnosić do umiłowanego Syna Bożego. Niektórzy komentatorzy widzą tu nawet coś wspanialszego, mianowicie wspomnienie faktu przemienienia. Jezus został przemieniony przed oczami Piotra, Jakuba i Jana i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, czytamy w Ewangelii Mateusza. Ktokolwiek był świadkiem tego widoku, ten nigdy nie był w stanie zapomnieć tego przeżycia. A skoro autorem tej księgi jest ten sam Jan, apostoł, to możliwe, że twarz zmartwychwstałego Chrystusa przypomniała mu o tym niezwykłym wydarzeniu na górze przemienienia. Dalej Jan pisze Gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. Podobne chwile przeżył Ezechiel, gdy Bóg do niego przemówił. Również w Ewangeliach spotykamy wzmianki o tego rodzaju reakcjach. Na przykład, gdy Piotr niespodziewanie złowił wielką ilość ryb i uświadomił sobie, kim jest Jezus, upadł do Jego nóg i poczuł się wielkim grzesznikiem. W obliczu świętości i chwały zmartwychwstałego Chrystusa w sercu człowieka pojawia się pokora, uniżenie, a czasem nawet lęk. Nie lękaj się, mówi jednak Jezus. Te słowa też mogły być zaczerpnięte z ewangelicznych wspomnień, gdyż słowa te Jezus nieraz wypowiadał wobec swoich uczniów. Tak zwróci się do nich, gdy szedł po wodzie. A przede wszystkim tak powiedział do nich na górze przemienienia, gdy przestraszyli się tam Bożego głosu. Stąd możemy być pewni, że nawet w niebie, gdy ujrzymy Jezusa w pełni chwały, usłyszymy Jego słowa Oto jestem! Nie lękajcie się Słuchacie państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię. Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podani na końcu programu. Chrystus mówi: Ja jestem pierwszy. I ostatni. W Starym Testamencie jest to nic innego jak samo określenie Boga. Te same słowa, jak czytamy w proroctwie Izajasza w 44 rozdziale, wypowiada Bóg Ojciec. Jezus zapewnia, że jest na początku i u końca. Jest w chwili narodzenia i w czasie śmierci. Jest z nami, gdy wstępujemy na drogę chrześcijańskiego życia, gdy kończymy naszą ziemską wędrówkę. Jezus mówi, jestem żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Ten, który pokonał śmierć i żyje na wieki, obiecuje zawsze być ze swoim ludem. I wreszcie Chrystus stwierdza, mam klucze śmierci i piekła. Śmierć posiada bramy, jak czytamy w Psalmie dziewiątym, w Psalmie 107, w prostwach Izajasza a Chrystus ma do nich klucze. Oświadczenie to niektórzy uważają za wzmiankę odnoszącą się do stąpienia do piekieł, o czym wspomina też apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. W pierwotnym kościele istniało przekonanie, że po wstąpieniu do Hadesu, do krainy umarłych, Jezus otworzył drzwi i uwolnił Abrahama i wszystkich wiernych Bogu ludzi, którzy umarli w poprzednich pokoleniach. Słowa te możemy potraktować nawet szerzej, gdyż jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus Chrystus zniweczył śmierć i przez Ewangelię wywiódł na jaśnie żywot, nieśmiertelność, jak czytamy w drugim liście do Tymoteusza. Skoro On żyje, to i my żyć będziemy, pisze Jan w swojej Ewangelii, w 14 rozdziale. Dlatego dla nas i naszych bliźnich śmierć na zawsze straciła swoje rządło jest to wspaniała prawda żyjąc z Chrystusem nie musimy lękać się śmierci on powiedział kto we mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie W XVI wierszu pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy następne słowa Chrystusa. Poleca on Janowi Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem musi się stać. Jest to zapowiedź dwu części objawienia Jana. Słowa to, co jest odnoszą się do siedmiu kościołów, natomiast słowa, co potem musi się stać zapowiadają część prorocką Apokalipsy. W dwudziestym ostatnim wierszu pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy, co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce i co do siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników to jest siedem kościołów. Zmartwychwstały Chrystus podaje wyjaśnienie odnośnie siedmiu gwiazd i siedmiu świeczników. Siedem świeczników, To siedem kościołów. Jednym z wielkich przywilejów kościoła i każdego chrześcijanina jest to, że jest światłością świata. Jeden z dawnych komentatorów greckich zauważa tu ciekawą rzecz. Kościoły są powołane nie po to, aby być światłem, lecz świecznikiem, na którym znajduje się światło. Kościoły same nie wytwarzają światła. Dawcą światła jest Jezus Chrystus. Kościoły są tylko naczyniami, w których to światło operuje. Światło chrześcijanina zawsze jest światłem zapożyczanym. I dotyczy to każdego chrześcijanina indywidualnie i każdego kościoła lokalnego, a także kościoła jako całości. Zawsze światło chrześcijańskie ma swe źródło w Jezusie Chrystusie. Jednym z wielkich problemów Księgi Objawienia, Księgi Apokalipsy są aniołowie kościołów, o których tutaj mowa. Istnieje więcej niż jedna odpowiedź na pytanie, kim oni są. Słowo angelos w greckim oryginale występujące posiada dwa znaczenia. Oznacza albo anioła, albo o wiele częściej posłańca. Niektórzy uważają za zatem, że posłańcy wszystkich kościołów przybyli, aby otrzymać od Jana poselstwo, a następnie zanieść je swoim zgromadzeniom. Gdyby tak było, każdy list rozpoczynałby się słowami do posłańca kościoła i tak dalej. Jeżeli chodzi o język grecki, taki zwrot byłby poprawny. Trudność jednak polega na tym, że poza naszym tekstem i poza listami do siedmiu kościołów słowo angelos występuje w apokalipsie jeszcze ponad pięćdziesiąt razy i zawsze oznacza anioła. Druga interpretacja zakłada, że słowo angelos oznacza biskupa kościoła. Możliwe, że biskupi spotkali się z Janem, albo że kieruje on swoje listy bezpośrednio do nich. Za teorią tą przemawiają słowa proroka Malachiasza, który w drugim rozdziale Księgi Malachiasza tak czytamy, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. W greckim Starym Testamencie zamiast słowa posłaniec występuje słowo angelos i stąd tytuł ten może odnosić się do biskupów kościoła. Są oni posłanicami Pana dla swoich wspólnot i właśnie od nich Jan przemawia w ich imieniu. Wyjaśnienie to ma sens, chociaż to jak w pierwszym przypadku nie jest zupełnie przekonujące. Jeszcze inni komentatorzy uważają, że występuje tu pojęcie aniołów-stróżów. W hebrajskiej myśli religijnej każdy naród posiadał swego opiekuńczego anioła. Tak czytamy na przykład w księdze Daniela w 10 i 20 rozdziale. I tak na przykład Michał był aniołem-stróżem Izraela. Również ludzie posiadali swoich aniołów-stróżów. Sam Jezus mówił o aniołach opiekujących się małymi dziećmi, jak czytamy w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jeżeli przyjmiemy takie znaczenie, to trudność polega na tym, że aniołowie ci są strofowani za grzechy Kościoła. Orygenes uważał, że tak właśnie było, ponieważ anioł opiekujący się Kościołem był podobny do wychowawcy dziecka. Jeżeli dziecko popełniło błąd, obciążano tym wychowawcę. Jeżeli popsuło się coś w Kościele, Bóg obciążał tym jego anioła. Jednak i tu pojawia się trudność, która polega na tym, że chociaż adresatem listu jest anioł kościoła, to jego treść niewątpliwie odnosi się do członków tego kościoła. Żadne z tych wyjaśnień nie jest więc w pełni zadowalające. Możliwe jest też, iż aniołowie są po prostu idealnymi, niejako symbolicznymi odpowiednikami samych kościołów. Jedno jest pewne. Słowa Jezusa przekazane przez Jana adresowane są do wszystkich członków Kościoła, do całej wspólnoty wyznawców Chrystusa. W ciągu kilku najbliższych audycji studiować będziemy treść listów do siedmiu kościołów. W Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, w Sardes, Filadelfii i Laodycei. Dzisiaj spójrzmy krótko na Efez, miasto o kluczowym znaczeniu. Gdy zapoznamy się z historią Efezu i dowiemy się o sytuacji miasta w tamtym czasie, to przekonamy się, dlaczego wśród siedmiu kościołów występuje ono na pierwszym miejscu. Pergamon był oficjalną stolicą prowincji Azji, ale Efez był jej największym miastem. Miasto nosiło dumny tytuł pierwszej i największej metropolii w Azji. Rzymski pisarz nazywał je Światłem Azji. Przyjrzyjmy się więc czynnikom, jakie składały się na wielkość tego miasta. Za czasów Jana Efes był największym portem w Azji. To przez Efes prowadziła droga z dalekiego Eufratu i Mysopotamii do Morza Śródziemnego. Tędy też prowadziła droga z Galacji do Morza. Efes był też zwany bramą Azji. Gdy rzymski prokonsul przybywał, by objąć swoje rządy nad prowincją Azją, musiał wylądować w Efezie i stąd udać się do stolicy prowincji. Wszyscy podróżni i kupcy z Galacji, z nad Eufratu i z Mesopotami, zmierzając do Rzymu, musieli przechodzić przez Efes. Później, gdy chrześcijanin, chrześcijanie z Azji byli sprowadzani na rzymskie areny, Bity trakt między Efesem i Rzymem Ignacy nazwał traktem męczenników. Łączyła Efes i Rzym wspaniała bita droga. Położenie geograficzne uczyniło Efes najbogatszym i największym miastem w całej Azji. Później trafnie określanym jako jarmark próżności starożytnego świata. Efes wyróżniał się też pod względem politycznym. Było to wolne miasto. W cesarstwie rzymskim tylko niektóre miasta miały statut miast wolnych. Ten szczególny zaszczyt nadawano im ze względu na wyjątkową rolę w imperium. Efes był też ośrodkiem kultu Artemidy lub inaczej Diany Efeskiej. Świątynia Artemidy była jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. Efes miał też słynne świątynie poświęcone rzymskim cesarzom Klaudiuszowi i Neronowi był najsilniejszym ośrodkiem religii pogańskiej. Będąc ośrodkiem kultu, świątynia Artemidy była również ośrodkiem zbrodni i niemoralności. Teren świątyni był swego rodzaju azylem. Każdy przestępca tutaj mógł czuć się bezpiecznie. Świątynia posiadała setki kapłanek uprawiających nierząd sakralny. Wszystko to sprawiało, że Efes był miejscem wyjątkowo przewrotnym. Heraklit Jeden z najsłynniejszych filozofów starożytności był znany jako płaczący filozof. Mówiąc o przyczynie swego płaczu, powiedział, że nikt nie może mieszkać w Efezie, nie płacząc nad jego niemoralnością. Taki był Efez. Trudno sobie wyobrazić mniej wdzięczny teren misyjny niż takie wielkie miasto, centrum pogańskiego kultu. A jednak... Ewangelia nigdzie nie znalazła w czasach apostolskich tak wdzięcznej gleby, nigdzie nie zakorzeniła się tak głęboko i nie przyniosła tak wspaniałego owocu wiary i miłości, jak właśnie tutaj.